0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים הדף נ"ו במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה החמישית לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה השישית לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. נזכיר שאתמול ראינו את המשנה, שאם אדם הכניס צאן לדיר, ובכל זאת הכבש יצא וברח, אז תלוי. אם הוא נעל בפניו כראוי, והכבש יצא בכוח, או שנפרצה הגדר, או שפרצו הליסטים והכבש יצא, אז בעל הכבש פטור, כי הוא שמר כראוי. אם הוא נעל שלא כראוי, או שמסר לך רשות אבק או שהניח אותה בחמה, אז זה כבר אשמתו, והוא אחראי והוא חייב, זה היה החלק הראשון במשנה שם. החלק השני היה שיש שני מצבים שבהם מישהו אחר מקבל את האחריות במקום הבעלים, היה עוד חלק שלישי במשנה של זה, לא נדבר היום. והיום נמשיך לעסוק במשנה ונחלק את הגמרא לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי אותם ליסטים. כאמור, אמרנו שאם אני נעלתי כראוי ובאו ליסטים והם אלה שגרמו לכבש לצאת, אז המשנה אמרה שאם הם הוציאו את הכבש, אז זה בעצם סוג של קנו אותו, אז הם אחראים עכשיו, אבל אם הם סתם פרצו את הגדר והכבש יצא מעצמו, אז אף אחד לא אחראי. אני לא אחראי כי זה לא אשמתי, זה אונס, הם פרצו, אבל גם הם לא אחראים כי זה גרמה. זה המשנה, ואגב זה, הגמרא עכשיו מביאה ברייתא, שזה בעצם הנושא כל החלק הזה, וזה כיוון שהוא עשה את זה בגרמה, כמו אותם ליסטים, אז אמנם הוא חייב בדיני שמיים, אבל הוא פטור בדיני אדם, אי אפשר לתבוע אותו בבית זה הנושא של החלק הזה, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה מהם אותם ארבעה דברים שמביא רבי יהושע, כשעל כל אחד מהם נקשה ונתרץ, ובסעיף השני נשאל, הרי יש עוד מקרים, לא רק אותם ארבעה. בואו נתחיל. אז סעיף ראשון, מהם ארבעת הדברים שמזכיר רבי יהושע? נאמר אותם קודם בקצרה, כמו הליסטין במשנה שלנו, שבמקרה כזה אם הכבש יצא ואו הוזק או הזיק, אז מי שפרץ את הגדר הוא פטור כי זה גרמה. דבר שני, זה מי שכופף את השיבולים של חברו ומקרב אותם לאש, ובסוף הגיעה אש ושרפת השיבולים, אז גם כן הוא פטור כי זה גרמה. שני הדברים הבאים, זה למשל כשראובן טוען שהוא הלווה לשמעון כסף, הוא תובע אותו עכשיו, אז הדבר השלישי, זה אם אדם שכר ידי שקר להעיד לטובת ראובן, אז זה גם כן הוא פטור, כי הוא עצמו לא עשה כלום. והדבר הרביעי, אם אדם יכול לה חייב לו והוא לא העיד אז הוא בעצם מזיק כאן לתובע ובכל זאת גם כאן הוא פטור. עד כאן ארבעת הדברים, שוב שנזכור, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, הכופף כמת חברו בפני הדלקה, הסוחר די שקר והיודע עדות ולא מעיד, ועכשיו נראה קושייה ותירוץ על כל אחד מאותם מקרים. אז לגבי הפורץ גדר מקשה הגמרא, אוקיי, אני מבין שעל הכבש עצמו הוא פטור, אבל לפחות שהתחייב על הגדר, למה את זה רבי יהושע לא אמר? עונה הגמרא, מדובר בכותל רעוע שגם ככה עמדו להרוס אותו, ובא פתאום אדם והרס אותו מיוזמתו, ולא חשב את זה שיש בפנים חיות שעכשיו יברחו, וכאמור, הוא פטור כי זה גרמה, זה המקרה הראשון. המקרה השני כאמור זה הכופף קמת חברו בפני הדלקה, שואלת הגמרא, רגע, למה הוא פטור בדיני אדם? הרי אם דובר שזה כזה קרוב, שגם ברוח מצויה האש תגיע למקום שלו הוא כופף את הקמה, אז זה נחשב כאילו הוא שם את זה ממש בתוך האש, הוא צריך להיות חייב. עונה הגמרא, נכון, באמת אם דובר שהוא הביא את הקמה למקום שזה היה מגיע ברוח מצויה, אז באמת הוא חייב, ולמה כאן הוא פטור? אז כאן יש שתי תשובות. תשובה אחת, זה שכאן זה באמת הגיע התשובה השנייה זה של רב אשי, אבל בשביל להבין אותה רגע, בואו רק נעשה סדר, יש לנו כאן בעצם שלושה אנשים בסיפור. יש את בעל הקמה, יש את האדם שעליו מדבר רבי יהושע, שהוא כופף את הקמה, ויש עוד אדם שלא דיברנו עליו עד עכשיו, וזה מי שהדליק את האש. עכשיו, אומר רב אשי, שכשרבי יהושע אמר, הכופף את הקמה, הוא לא התכוון למה שחשבנו, שהוא מכופף ומקרב את הקמה אל האש, אלא מדובר כאן במצב שבו האש ודאי כן הייתה מגיעה לשדה, והאיש שלנו רואה את זה ורוצה דווקא אלא מכסה אותה, ובזה הוא חשב שהוא יציל לו את הקמה, שהיא לא תידלק. אבל באמת, מה שהוא עשה, לא רק שלא עזר לבעל הקמה, אלא דווקא הרס לו. למה? כי הרי בעל האש, מי שהדליק את האש, הוא אחראי לאש שלו. כך שאם באמת האש הייתה מגיעה לקמה ושורפת, אז מי שהדליק את האש היה צריך שלם. אבל עכשיו, שבא האדם של רבי יהושע וכיסה את הקמה, אז הוא גרם לקמה להיחשב כדבר טמון. ויש לנו הרי כלל שאדם משלם על הנזק של האש שלו, אבל הוא לא משלם על דברים שהיו לבעל הקמה על מה שהאיש שלנו כיסה, כך שבזה שהוא כיסה את הקמה כאמור, הוא לא רק שלא עזר לבעל הקמה, אלא דווקא פגע בו, כי הוא הפך את הקמה לתמונה, וכך בעל הקמה לא יוכל לקבל לזה פיצוי מזה שהדליק את האש, ועל זה אמר רבי יהושע שזה גרמה, ולכן הוא פטור בדיני אדם, אבל חייו בדיני שמיים. וזה לגבי המקרה השני של הכופף את הקמה, ראינו שני הסברים למה הוא פטור, או כי מדובר ברוח שינה מצויה, או כי מדובר שהוא רק כיסה את הקמה, וזה ממש גרמה. שני המקרים הבאים, כאמור, זה לגבי תובע ונתבע. המקרה השלישי, זה שאדם סוחר די שקר להעיד לטובת תובע, שואלת הגמרא, רגע, אם הוא עצמו התובע, והוא סוחר די שקר להעיד לטובתו, הרי זה ממש גניבה, ודאי שהוא חייב גם בדיני אדם. עונה הגמרא, לא, זה לא הוא התובע, הוא סוחר דין בשביל מישהו אחר, ולא הוא מרוויח מזה, וזה גם לא הוא עשה משהו, זה הדים עשו, זה לא קשור אליו, הוא רק שילם להם, ולכן הוא פטור, זה המקרה וכאמור, גם כאן הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, והפעם השאלה של הגמרא זה פשיטא. כלומר, ודאי שהוא חייב בדיני שמיים, כי הרי זה איסור תורה מפורש. כתוב, אם לא יגיד ונשא עוונו, זה אומר שמי שיודע עדות ולא מעיד, הוא עובר על איסור לאו, ומסתבר שממילא הוא גם חייב בדיני שמיים. זו השאלה למקרה הרביעי, ועל זה עונה הגמרא, כאן זה לא פשיטא, כי איסור התורה זה דווקא כשיש שני עדים שלא מעדים, כי הרי רק עדות של שני ועד אחד ממילא לא כזה עוזר לתובע, ובכל זאת מחדש רבי יהושע שגם אם עד אחד לא העיד, גם הוא חייב בדיני שמיים. עכשיו, למה באמת? הרי גם אם היה מעיד, זה לא היה עוזר. מסבירה הגמרא שאם הוא היה מעיד לטובת התובע, אז אמנם זה לא היה עושה שהנתבע מיד יצטרך שלם, אבל זה כן היה עושה שהוא היה צריך להישבע, מה שנקרא, שבועת עד אחד, ויכול להיות שהוא לא היה רוצה להישבע לשקר, ומשלם, כך שבאמת גם אם העד אחד הזה היה מעיד, אולי זה כן היה עוזר לתובע. ועד כאן ארבעת המקרים של רבי יהושע של פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, וזה היה הסעיף הראשון, ראינו את המקרים, את הקושיות על כל מקרה והתירוצים. הסעיף השני זה ברבע העליון של עמוד א', וכאן שואלת הגמרא, ותו ליקה, מה, אין עוד מקרים של פטור בדיני אדם וחיה בדיני שמיים? הרי יש עוד מלא, והגמרא מביאה כאן עוד חמש דוגמאות של מקרים כאלה. אז למה רבי יהושע אמר שיש רק ארבעה? עכשיו, לפני שנראה את עוד דוגמאות, בואו קודם נראה את התשובה של הגמרא, בשביל זה נדלג לאמצע עמוד א', וכאן עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אפשר לחשוב על עוד מלא מקרים כאלה, אז למה בכל זאת, בדיני שמיים הוא כן חייב. למה היינו חושבים שאולי גם בדיני שמיים הוא פטור? אז בואו נעבור מקרה-מקרה. לגבי הפורץ כותל, היינו חושבים שאולי הוא פטור לגמרי אפילו בדיני שמיים, כי כמו שאמרנו, מדובר בכותל רעוע שממילא היה אז הוא אפילו חשב שהוא עושה טובה, הוא מוריד את הכותל שלא יפול פתאום על איזה ילד, ובכל זאת מחדש רבי יהושע שהוא חייב בדיני שמיים כי הכבש ברח, זה מקרה ראשון. המקרה השני, הכופף קמה, אז כאמור ראינו שני הסברים למקרה הזה, ובכל אחד מהם יש חידוש. הסבר אחד זה שמדובר שבסוף הגיעה רוח שאינה מצויה, אז היינו חושבים שאולי אפילו בדיני שמיים הוא פטור, כי אדם לא אמור לצפות לרוח שאינה מצויה, כי הרי היא אינה מצויה, ולפי ההסבר השני, שהוא כיסה את התבואה, ובזה הוא גרם לתבואה להיחשב טמון, ועל ידי זה הוא פגע בבעל התבואה, גם כאן היינו חושבים שאולי הוא פטור גם בדיני שמיים, כי הוא מבחינתו אפילו רצה לעזור המקרה השלישי זה הסוחר די שקר להעיד את טובת התובע, כאן היינו חושבים שאולי הוא פטור, כי הוא יכול לומר, נכון, שכרתי אותם, אבל הם אנשים עצמאים, הם יהיו צריכים לדעת שזה דבר רע להעיד עדות שקר, ולא להקשיב לי, הרי יש לנו כלל, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומים, הם יהיו צריכים להקשיב לרב, כלומר, לקדוש ברוך ובכלל לא חשבתי שיקשיבו לי, לכן אולי פטור לגמרי, כמשמע לן שהוא לא יכול להיתמם עד כדי כך, ובדיני שמיים הוא חייב. ומקרה רביעי, היודע עדות, גם כאן היינו חושבים שהוא פטור לגמרי, כי כאמור, הרי הוא רק עד אחד, הוא יכול לומר, מה זה היה עוזר שהייתי מעיד? הרי גם אם הייתי מחייב אותו שבועה, אולי הוא היה נשבע לשקר, ואז רק הייתי מזיק עוד יותר שהוא גם נשבע לשקר, לכן לא העדתי. כמשפלן שבכל זאת, הוא כן היה צריך להעיד, וכאמור, בדיני שמיים הוא חייב... עד כאן החידוש בכל אחד מהמקרים שהעביר רבי יהושע, ולכן הוא הביא דווקא את המקרים האלו, אבל כאמור, יש עוד מקרים. מהם העוד מקרים? אז בשביל זה בואו נחזור חזרה על הרבע העליון. כאן הגמרא מביאה חמישה מקרים, ונראה אותם לא בדיוק לפי הסדר, אלא נחלק אותם לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זה שני מקרים של היזק שאינו ניכר. מקרה אחד זה מי שעושה מלאכה במי חטאת או בפרת חטאת, כלומר המים עם האפר פרה אדומה, או בפרת חטאת, כלומר בפרה אדומה עצמה, אז בזה הוא רוחני, הלכתי, זה לא נזק פיזי, אז הוא פטור בדיני אדם, ומקרה שני של היזק שאינו ניכר, זה מי שמבעיט את חברו, מבהיל אותו, ועל ידי זה גורם לו נזק, גם כאן, זה היזק שאינו ניכר, והוא פטור בדיני אדם, זו הקבוצה הראשונה, היזק שאינו ניכר. הקבוצה השנייה של הדוגמאות זה שני מקרים של גרמה, וזה א', מי שנותן סם המוות בפני בהמת חברו והבהמה באה ואכלה מרצונה, אז זה גרמה והוא פטור, ומקרה נוסף של גרמה זה מי שנותן איזה לפיד אש ביד חירש, שוטף וקטן, והם הלכו ושרפו משהו, גם כן, מבחינתו זה רק גרמה והוא פטור, זו הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית זה בעצם מקרה אחד, המקרה החמישי, זה מי שנשברה כדו ברשות הרבים, והוא לא סילק אותה, וראינו בדף כ"ט עמוד א' שהבאי יסביר שמדובר שהכד נשבר והוא פשוט הפקיר את זה והשאיר את זה שם ברחוב, ואחרי כמה זמן בא מישהו ונתקל וניזוק מזה, שרבי מאיר אומר שהוא כן חייב, אבל רבנן, שזה בעצם רבי יהודה, הוא אומר שהוא פטור, כי מי שמפקיר נזקיו הוא פטור, וגם כאן הוא אמר שהוא פטור בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. אז אלה חמש הדוגמאות הנוספות שהגמרא פטור בדיני אדם וחיה בדיני שמיים, וכאמור, בסוף הגמרנטה, נכון, יש עוד מלא דוגמאות, אלא שרבי יהושע הביא ארבע דוגמאות שבהן יש איזשהו חידוש, ועד כאן הסעיף השני לגבי השאלה האם אין עוד מקרים, כן, יש עוד מקרים. ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור עם רבי יהושע של ארבעה דברים של פטור בדיני אדם וחיה בדיני שמיים. החלק השני, כאמור ברבע התחתון של עמוד א', זה לגבי אמירה של רבא, אבל לפני שנראה אותה, שתי הקדמות. הקדמה אחת, זה שיש מחלוקת בכמה מקומות לגבי מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. כלומר, אדם שבהתחלה פשע בשמירה, אבל בסוף מה שקרה לא היה קשור לפשיעה שלו, אלא זה קרה באונס, ויש מחלוקת האם הוא חייב, כי בהתחלה הוא פשע, או שפטור, כי הרי בסוף זה היה אונס. זו הקדמה אחת. הקדמה שנייה, זה שבואו ניזכר בשני קטעים מהמשנה. המשנה אמרה שאם זאת הכבש יצא, אז תלוי. אם הכבש יצא כי נפרצה הגדר, אז אני פטור, כי זה אונס, מה יכולתי לעשות? אבל אם הכבשה יצאה כי הנחתי אותה בחמה, והכבשה השתגעה והייתה חייבת לצאת, וכך היא הצליחה בסוף לפרוץ את הגדר או לטפס מעל או משהו, אז אני חייב, כי זה פשיעה. זה שני הקטעים במשנה, שוב נפרצה בלילה פטור, כי זה אונס, הניחה בחמה חייב, כי זה פשיעה. זה התזכורת מהמשנה. עכשיו בואו נראה סוף סוף מה אומר רבא. אומר רבא על המשנה, והוא שחתרה. כלומר, מדובר כאן בכבש שהצליח לחפור מתחת לחומה ולהפיל אותו, וכך לצאת, כלומר, ממש מקרה של אונס, זה המקרה שבו המשנה פותרת. זה מה שאומר רבא, ועכשיו צריך להבין על מה בעצם רבא דיבר, לאיזה קטע הוא התייחס. וכאן הגמרא מביאה שתי אפשרויות, או האפשרות של נפרצה בלילה, או האפשרות של הניחה בחמה. אז אפשרות ראשונה זה שרבי התייחס למקרה של נפרצה בלילה, שהמשנה אמרה שפטור כי זה אונס, ועל זה בא רבא ואמר, והוא שחתרה. שזה דווקא אם היא חתרה. עכשיו, שואלת הגמרא, למה זה דווקא אם היא חתרה? הרי אם דובר בכותל בריא שלא אמור ליפול, ובכל זאת הוא נפל, אז זה אונס, ואני פטור גם אם הבהמה לא חתרה, אלא הכותל נפל מעצמו. אז למה רבא אמר, והוא שחתרה? אלא כנראה שרבי מבין שמדובר כאן בכותל רעוע, שסביר שהיה פתרה אותי כי בסוף מה שקרה זה שהכותל לא נפל מעצמו, אלא הבהמה חתרה והיא הפילה. ולכן, כיוון שבסוף קרה אונס, לכן אני פטור. זו ההבנה הראשונה ברבה. רבה בעצם בא להסביר את המשנה שנפרצה בלילה שהמשנה פטרה, זה לא המקרה הרגיל של כותל בריא שנפל, שאז ודאי שאני פטור כי זה אונס, אלא המשנה חידשה יותר מזה שגם אם פשעתי ושמתי אותה בכותל רעוע, אם בסוף מה שקרה זה אונס כי הבהמה חתרה והפילה, אז גם כאן פשיעה וסופו באונס פטור. כלומר, תחילתו בפשיעה זה ששמתי בכותל רעוע, אבל סופו באונס שבסוף הבמה חתרה ויצא, אז אני פטור. תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. עד כאן ההבנה הראשונה ברבא. עכשיו, ההבנה הזאת מעולה, אבל היא מעולה רק למי שסובר באמת, שתחילתו בפשיעה סופו באונס פטור, אבל הרי כאמור זה מחלוקת. אז איך נסביר את רבא לפי מי שסובר, תחילתו בפשיעה סופו באונס חייב? אז זה מביא אותנו להבנה שנייה. וזה שרבא, כשהוא אמר שחתרה, הוא בכלל לא התייחס לקטע הזה של הגמרא, של נפרצה בלילה, אלא לקטע הבא של הניחה בחמה. שכאמור, המשנה אמרה שחייב, כי כשהנחתי אותה בחמה פשעתי ובעצם גרמתי לה לנסות לצאת, כלומר, זה לא דווקא כשחתרה, אלא מה שהוא אמר זה, אפילו חתרה, גם אז אני חייב. כלומר, מה שרב אמר בעצם, שאם הנחתי אותה בחמה ובזה פשעתי, אז אפילו אם בסוף מה שקרה זה אונס שהיא חתרה, גם אז אני חייב, ואז באמת זה מסתדר, למען דמר, תחילתו בפשיעה, סופו באונס חייב, כי זה בעצם מה שקרה כאן. אני פשעתי בזה ששמתי אותה בחמה, בסוף מה שקרה זה אונס, בכל זאת אני חייב. זו ההבנה השנייה, והגמרא מעירה כאן, שהאמת היא שזה מסתדר לא רק למען דמר, תחילתו, בשיעה, סופו, גם למאנדה אמר פטור. למה? כי בעצם כמו שהסברנו מההתחלה, כשנחתי אותה בחמה, אז הפשיעה שלי בזה שהנחתי אותה בחמה, גרמה לזה שהיא מנסה לצאת בכל דרך, או לדחוף, או לחתור, אז זה שהיא בסוף חתרה ויצאה, אי אפשר לקרוא לזה אונס. כי אני בעצם דחפתי אותה לזה בזה ששמתי אותה בחמה, אז הכל בעצם חלק מהפשיעה שלי, ולכן אני חייב, אפילו למי שאומר שבאופן כללי תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, כאן הוא יודה שחייב, כי הכל בעצם כאמור חלק מהפשיעה שלי, ועד כאן ההבנה השנייה ברבא למה הוא התכוון, והוא שחתרה, הוא התכוון להנחתי בחמה, והוא התכוון אפילו חתרה, אני חייב, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה בשורה הראשונה בעמוד ב', זה שני מקרים שהמשנה אמרה שבהם אנשים אחרים מקבלים אחריות על הכבש במקום הבעלים. מקרה אחד זה שהוציאו הליסטים, כלומר, הם לא רק פרצו, אלא ממש הוציאו את הכבש, אז האחריות עכשיו עליהם. מקרה שני זה מסרה לרועה. הבעלים של הכבש מסר אותו לרועה שישמור עליו, אז עכשיו הרועה אחראי. אלה שני המקרים, ועכשיו נדבר על כל אחד מהם בנפרד. אז מקרה ראשון, הוציאו הליסטים, עכשיו הליסטים חייבים. שואלת הגמרא, פשיטא, הרי כשג ועושה שינוי רשות, בזה הוא בעצם קונה את זה, לא לגמרי, אבל עליינים שונים זה שלו, אז ודאי שהוא גם מקבל אחריות אם הבהמה תלך ותזיק. מה החידוש? עונה גמרא, כאן מדובר שהליסטים לא משכו. אלא מה כן? אז כאן יש שתי תשובות. תשובה אחת זה קמו לה באפה, כלומר, הם לא משכו, אלא עמדו מסביב לכבשה בצורה כזאת שאין לה ברירה אלא ללכת לכיוון מסוים, וכך הם בעצם אילצו אותה לצאת וללכת לאכול מאיזושהי קמה. תשובה שנייה אומר, נחשב כאילו שהם משכו אותה וכך היא יצא. אלה שתי התשובות, ונשים לב שיש הבדל מהותי בין שתי התשובות, שלפי התשובה השנייה שהם הקישוה, נטול המכות, ובזה הם קיבלו אחריות, אז החידוש של המשנה כאן, זה שבשביל שהליסטים יקנו אותה ויהיו אחראים עליה, הם לא צריכים דווקא למשוך, אלא גם אם גמרו לה ללכת על ידי מכות, גם זה כאילו משיכה, והם קנו, וזה החידוש של המשנה. לעומת זאת, לפי ההסבר הראשון של קמולה באפה, אז כאן שלמרות זאת, הם בכל זאת מקבלים אחריות, כי זה בעצם כמו אדם שלוקח במה של מישהו ושם אותה ליד הקמה וגורם לה לאכול, שהוא אחראי, אפילו שהוא לא קנה אותה בקניין גזלה, אז גם כאן, כשהם קמו לה באפה, עמדו מסביבה וגרמו לה לאכול, גם בלי שהם קנו אותה בקניין גזלה, הם בכל זאת אחראים על מה שהיא משום שן, זה בתשובה הראשונה. אלה שתי התשובות, שוב, תשובה ראשונה, קמו לה באפה והם אחראים על השן, תשובה שנייה, הבאה היא אומר, היא כשואה, וזה כמו משיכה, והם קנו והם בסוגריים נעיר שאת שני הפירושים האלו, הגמרא גם אמרה על אמירה של רב לגבי המעמיד בהימת חברו על קמת חברו שהוא חייב, גם שם נאמרו שני ההסברים, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי כשהוציאו הליסטים שהם מקבלים את האחריות. הסעיף השני של אדם אחר שמקבל אחריות, זה כאמור מסרה לרועה, ועל זה שואלת הגמרא בשורה השביעית בעמוד ב', למה צריך את המשנה שלנו? הרי זה ממש מפורש במשנה במ"ד עמוד ב', שאם הבעלים של הבמה מסר את הבמה לשומר, אז השומר נכנס תחת הבעלים, אז מה החידוש במשנה שלנו? עונה הגמרא, החידוש אצלנו זה שכאן מדובר לא בבעלים שמסר לשומר, אלא שהבעלים מסר לשומר, ואז השומר מסר לשומר שני, לרועה. והחידוש של המשנה זה שהשומר השני הזה, הרועה, הוא עכשיו אחראי. זה מה וזה מביא אותנו לשאלה, מה יחס בין זה לבין מחלוקת ידועה שיש בכמה מקומות, למשל אצלנו בבבקה מי"א עמוד ב', לגבי שומר שמסר לשומר, בלי לשאול את הבעלים, שרב אומר שהשומר הראשון אחראי, ואילו רבי אלעזר אומר שהשומר השני אחראי. עוד פעם שנזכור, לרב השומר הראשון, לרבי אלעזר השומר השני. עכשיו, כאמור, את המשנה שלנו פירשנו, שמדובר גם כן בשומר שמסר לשומר, והשומר השני אחראי. אז מה יחס בין זה לבין מה שרב אמר שהשומר הראשון אחראי? וכאן יש דיון לפי הגרסה הראשונה, הגמרא מביאה את זה כקושייה על רבא, שכאמור, רבא אמר שהשומר הראשון אחראי, ואילו המשנה אמרה שהשומר השני, ואז הגמרא מתרצת, זה לא קשה, כי אצלנו הרי הוא לא סתם מסר למישהו, מסר לרועה, לא סתם רועה, ברזילה, כלומר, שלו, המתלמד שלו, ובזה גם רבא מודה, שאם השומר מסר לא שומר, שלו, אז זה בסדר, ואחריות כבר לא על השומר הראשון, אלא על השני, כי לזה מן הסתם השני החי שהוא מסר למתלמד, לזה גם רבא מסכים, זה לפי הגרסה הראשונה של הדיון. הקשינו על רבא ותירצנו שכאן רבא מודה שהשני החי כי זה המתלמד של הראשון. הגרסה השנייה לעומת זאת, במילים איקא דאמרי, זה בשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', אומרת להפך, שהגמרא לא הביאה את המשנה כקושייה לרבה, אלא דווקא כראייה לרבה. למה? כי הרי מתי המשנה אומרת שהשומר השני אחראי? כשמדובר שהשומר הראשון מסר לרועה. כלומר, משמע לא לכל אדם, אלא דווקא לרועה שלו, לברזילי, למתלמד שלו, דווקא אז השומר השני אחראי. אבל אם הוא סתם ימסור למישהו אחר, אז באמת הראשון אחראי, כמו שאמר רבה. אז הנה דווקא ראייה גם אם הוא מסר לסתם אדם, אז השני אחראי ולא הראשון, כלומר, בניגוד לרבה, וזה שהמשנה דיברה על מסר לרועה, זה לאו דווקא, אלא פשוט כי אוכדמילטא נקט, כי מן הסתם, למי אתה מוסר צאן? למי שיודע לשמור על צאן, אבל זה לאו דווקא, ובאמת, בכל מקרה אולי, השומר השני אחראי ולא הראשון, כלומר, אולי זה בניגוד לרבה. ועד כאן הגרסה השנייה, שהביאו את זה כראיה לרבה, אבל דחינו. ועד כאן הסעיף השני בחלק השלישי לגבי מסרה לרועה, וזה היה החלק השלישי של השיעור, ובזה גענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במשנה שראינו אתמול, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו אמירה של רבי יהושע, שיש ארבעה מקרים שאדם מזיק אדם אחר, ובכל זאת הוא פטור בדיני אדם, אבל הוא חייב בדיני שמיים. ארבעת המקרים הם הפורץ גדר בפני בימת חברו, שזה בעצם אחד מהמקרים במשנה שלנו, שליסטים של פרצו את הגדר, אז הם באמת פטורים על האחריות על הכבש, כי זה גרמה, אבל הם אחראים בדיני שמיים. מקרה שני, הכופף כמת אל ארבעת המקרים, על כל המקרים היה לנו קושיות ותירוצים, על המקרה הראשון שאלנו שלפחות יתחייב על הגדר, וענינו מדובר בכותל רעוע, על המקרה השני של האש שאלנו אם זו רוח מצויה, למה הוא לא חייב, וענינו או שזו רוח שאינה מצויה, או שמדובר שבכלל כיסה את הקמה בשביל שלא תישרף, אבל בזה הוא בעצם הרס, כי עכשיו זה טמון, ובעל הקמה לא יוכל לתבוע את בעל האש, לגבי הסוחר די שקר, שאלנו הרי איזה גניבה, אז הוא צריך להיות חייב גם בדיני אדם, האיסור בתורה זה בשני עדים, כאן מדובר בעד אחד, ובכל זאת הוא חייב בדיני שמיים, כי אם היה מעיד, אז הנתבע היה צריך להישבע, ואולי הוא לא היה רוצה להישבע לשקר, וככה הטובה היה מקבל את הכסף, ולכן הוא חייב בדיני שמיים. עד כאן ארבעת המקרים של רבי יהושע. אחרי זה הגמרא בשלב השני שאלה, ותו ליקה, הרי יש עוד מקרים כאלה, וענינו, נכון, יש עוד מקרים, אבל בארבעת המקרים של רבי יהושע יש חידוש, כי היינו חושבים שאולי הוא פתור לגמרי, משמע לן שלא, ואגב, את חברו. שני מקרים של גרם הזה שהוא נותן רעל בפני הבהמה או שולח בעירה ביד חרש שוטה וקטן, ומקרה נוסף שהמפקיר נזקיו שלפי רב יהודה הוא פטור בדיני אדם, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני בא רבא ואמר, והוא שחתרה, ויש לנו שתי הבנות על מה הוא מדבר. הבנה אחת זה שאם הוא נעל כראוי, ואז נפרצה בלילה שהמשנה אמרה שפטור כי זה אונס, על זה אמר רבא, והוא שחתרה. והסברנו, אם דובר בכותל בריא, אז גם בלי שחתרה זה אונס והוא פטור. אלא מה שרבא חידש זה שגם כשמדובר בכותל רעוע, כך שבעל הצון בעצם פשע, אם בסוף מה שקרה זה אונס, כי היא חתרה החוצה, אז הוא פטור, כי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור. זו הבנה ראשונה. הבנה ש ולמה רבי התייחס? הוא התייחס להמשך של המשנה שכתוב, הניחה בחמה חייב, ועל זה הוא אמר שאפילו אם בסוף היא חתרה, כלומר ממש אונס, בכל זאת הוא חייב, וזה אגב נכון, לא רק למאן דמר תחילתו פשיעה ספורבנס חייב, אלא גם למאן דמר פטור, כי כאן זה לא נחשב שבסוף היה אונס, אלא הכל זה חלק מהפשיעה שהוא שם אותה בחמה, ולכן היא ניסתה לצאת בכל דרך שהיא, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי ראינו שיש שני מצבים שבהם אדם אחר מקבל את האחריות על הבהמה, מקרה אחד זה הוציאו הליסטים, שהם בעצם קנו, ושואלת הגמרא פשיטא האם הם קנו, וענינו, כאן דובר שהם לא משכו וקנו, אלא או קמו לה באפה, עמדו מסביבה וגרמו לה ללכת ולאכול, שאז הם חייבים לא כי הם קנו, אלא משום שן, או הבעיה אומר כי הם הקישוה על ידי מכות, וזה בעצם כמו משיכה וזה החידוש, אז זה נחשב שהם קנו והם מקבלים אחריות, זה לגבי המקרה הראשון. המקרה השני של קבלת אחריות זה שהוא מסר לרועה, ושואלת הגמרא, ברור שהרועה אחראי, ראינו את זה כבר במשנה במ"ד עמוד ב', אלא מחדשת הגמרא, שכאן החידוש הוא שגם שומר שמסר לשומר, אז השומר השני אחראי. עכשיו, אנחנו יודעים שרבא אמר במקרה כזה שהשומר הראשון אחראי, אז איך זה מסתדר? אז כאן יש שתי גרסאות. גרסה אחת, שבאמת יש כאן קושייה מהמשנה על רבא, אבל מתרץ את הגמרא, זה לא קושייה, כי כאן מדובר שהוא לא מסר לסתם ראייה לרבה, כי הנה אתה רואה שמתי הראשון פטור והשני אחראי, דווקא כשהוא מסר לרועה, כלומר, משמע לברזילי, אבל אם הוא מסר לסתם אדם, אז באמת הראשון אחראי, כמו שאמר רבה. אבל דחינו את הראייה, כי יכול להיות שבאמת מדובר כאן לאו דווקא במסר לרועה, אלא לכל אדם והשני אחראי, לא כמו רבה, וזה שכתוב רואה זה אורך הדמילתא תנקת ועד כאן החלק השלישי, כל טוב.